0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Podcast und zu einer weiteren Comic Review hier bei mir. Ähm, Heute aber nicht eben nur eine, sondern gleich drei in einem, denn ich gucke auf die Hefte 34 bis 35 von jeweils Spider-Man, die neuen X-Men und Avengers. Mit allen drei natürlich jeweils die Finalbände dann in den 36ern, dann bevor das Marvel-Universum neu geschattet wurde durch den Secret Wars Event. Und äh, in allen drei Heften eben eine fortlaufende Geschichte und jeweils auch die zweite äh, größere Geschichte, die dann eben von Panini in Deutschland veröffentlicht wurde. Bei Spider-Man ist das der Schwur, erneuert eure, äh, nee, deinen Schwur, erneuere deinen Schwur. Genau, im Deutschen auch inzwischen als Paperback erhältlich als nur der Schwur. Bei den X-Men ist es ähm, das neue Zeitalter der Apokalypse oder entsprechend auch einfach nur Age of Apocalypse. Und bei den Avengers ist es äh, die Fortführung des Civil Wars. Was wäre, wenn er nie geendet hätte? Ja, ich fange an mit Spider-Man. Das heißt Hefte 34, 35 und 36. 34 heißt Held und Familienvater. 35 heißt Back in Black. Und 36 heißt Leg dich nicht mit den Parkers an. Ich lese euch bei allen drei Stories jeweils das zweite Inlay, die erste Seite, in der Regel wahrscheinlich von Christian Endres geschrieben äh, vor und dann äh, sage ich euch so ein bisschen was, was ich zu diesem jeweiligen äh, Story Arc dann so habe für euch. Ne? Also wir fangen an mit der Schwur von Spider-Man. Und zwar als das Marvel Multiverse vernichtet wurde erschie- erschuf Dr. Doom den Planeten Battle, den Planeten Battleworld, der aus Fragmenten untergegangener Parallelwelten besteht. Doom herrscht als Gottkönig über Battleworld, das wiederum in zahlreiche eigenständige, grundverschiedene Reiche unter, unterteilt ist, die jeweils von einem Baron regiert werden. In der Spidey-Miniserie von Dan Slott und Adam Kubert, die im letzten Heft begann, hat der gnadenlose Regent das Sagen, spätestens seit er mit Hilfe der absorbierten Kräfte einiger X-Men die Avengers besiegte, ist seine Herrschaft über eine futuristische Version von New York unangefochten. Spider-Man kämpfte in der entscheidenden Schlacht nicht an der Seite seiner Avengers-Kameraden. Stattdessen eilte er nach Hause, um seine Ehefrau Mary Jane und Tochter Annie vor Venom zu beschützen, der aus dem Gefängnis ausgebrochen war und seinen Erzfeind sofort wieder terrorisieren wollte. Am Ende brachte Spidey Venom sogar um. Seither ist Peter Parker nicht mehr länger als Spider-Man unterwegs. Das also das... Der Startpunkt für Heft 35, nachdem wir ja in 34 das Ende der anderen Spidey-Geschichte hatten, die ich für euch ja schon reviewed hatte, mit, muss ich gerade gucken, was habe ich da, ah, genau, Spider Island war das, richtig. Spider Island war die andere Geschichte, die habe ich für euch ja schon reviewed. wer daran Interesse hat, kann das gerne mal Archiv nachhören. Jetzt haben wir also eine Back-in-Black-Geschichte, weil ähm, es ist so, dass, dass Peter sich halt entscheidet, nicht länger als, Spider-Man zu agieren und äh, nur aus dem Schatten sozusagen beobachtet, was die anderen Helden passiert. Und das äh, ändert sich dadurch, dass dann Regent, also dieses neue Superwesen, was äh, die Kräfte von allen möglichen ähm, Helden absorbieren kann, das ist Augustus Roman, ja, ist Regent. Und äh, Regent macht das Ganze, um gegen Doom vorgehen zu können, im besten Fall. Also er versucht sich halt viele möglichen Kräfte zu sammeln, um dann am Ende äh, Gottkönig Doom herauszufordern, wer der neue König vielleicht ist oder der neue Gott, wie auch immer. Und ähm, Peter ändert so seine, seine Sichtweise auf das Ganze, als dann eben seine Tochter Annie Die auch gerne Nein Annie heißen könnte, weil ich glaube in der 36, im Heft 36 beginnt das irgendwie damit, dass Annie einen einen Monolog führt und dann auch äh, drin steht, man könnte auch meinen, sie würde nicht Annie May Parker heißen, also Amp, so nennt sie sich selber, äh, sondern eher Nein Annie, weil immer wenn sie ihre Kräfte verwendet, dann sagen sowohl Peter als auch Mary Jane Nein Annie, lass das. Deswegen, äh, das fand ich sehr witzig, dass sie halt Nein Annie heißt. Ähm, aber genau sie ist eben der Punkt, warum Spidey das Ganze wieder ändert und vor allem auch, warum Mary Jane es ändert. Denn, äh, Peter will natürlich dann seine Tochter beschützen, davor, dass eben nicht die, äh, ja, die Schurken, die für Regent arbeiten und sozusagen die Superwesen, die im Untergrund arbeiten oder sich neue Kräfte entwickeln oder, 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 ähm, alle eben für, für Regent agieren sollten, damit er seine Kraft aus ihnen ziehen kann. So ist also das System. Und äh, die Schule von, äh, von Annie wird halt angegriffen von diesen äh, von, von der Behörde, die dann wieder äh, Tests macht und bla und bla bla. Ähm, und das ruft entsprechend dann Peter auf den Plan. Aber das Problem war, dass nicht zwangsläufig Annie gesucht wurde, sondern äh, jemand anderes und dadurch dann aber rauskommt, ähm, Spider-Man lebt noch und Genau das ist dann das Problem. Äh, Der alte alte Anzug ist weg, aber äh, Mary Jane hat den Venom-Symbionten, also in Schwarz, das das Outfit in Schwarz behalten. Ähm, Am Ende von Heft 34 tötet Spidey Venom, das ist also komplett neu für Spidey. Ähm, wo er dann sagt, äh, andere Zeiten, äh, sie haben mich sehr verändert, bin ich überhaupt noch ein Held in dem Prinzip? Ähm, oder bin ich vielleicht sogar noch ein, ein noch größerer Held, weil ich jetzt meine Familie beschützen kann? Also das ist äh, der neue Peter Parker. Und genau deswegen macht es diesen, diesen, diesen Band auch sehr, sehr interessant, weil... Alle drei Parkers, also sowohl Peter als auch Mary Jane, als auch Annie dann am Ende zusammenarbeiten. Ähm, Mary Jane nimmt sich die Rüstung oder eine der, der Testrüstungen von Regent, um dann mitzukämpfen. Während Annie dann die Erlaubnis bekommt, ihre spider zu verwenden. Und so kämpfen die drei Parkers dann an, der, an an Seite an Seite. Zusammen auch mit anderen Helden, die sich dann über die Geschichte hinweg äh, ihnen äh, bei Sie schließen sich also den den übrig gebliebenen Avengers an. Zum Beispiel ist da Hawkeye noch mit dabei und auch Sandman, dem Peter natürlich erst nicht vertraut. Das alles passiert hier. Und äh, am Ende, muss ich kurz noch mal nachblättern, am Ende ist es dann eben äh, ein ein Sieg zwar gegen Regent, aber eben auch die Frage, äh, was jetzt? Denn es arbeiten halt auch andere Kräfte daran, dass Regent hätte fallen müssen, Und genau das wird also entsprechend hier so ein bisschen offen gelassen. Was ist jetzt mit denen, die jetzt die Möglichkeit hätten? Das ist aber Peter wiederum egal, denn er sitzt am Ende mit seiner Familie am Frühstückstisch und sie essen Pancakes. Das ist das Ende dieser Geschichte. Ähm, Sehr, sehr clever gemacht, wie ich finde. Ähm, Wer wer so auch vor allem so Spider-Man ein neuer Tag und sowas mag, der wird mit diesem Band, glaube ich, oder mit diesen Geschichten sehr, sehr viel Spaß haben. Wie gesagt, inzwischen auch als Paperback erschienen bei Panini als äh, der Schwur, sowohl als Softcover als auch als Paperback, ähm, werde ich euch mit in die Links packen. Die zweite Geschichte, ach nein, ich, ich mache erstmal das Obligatorische auf Spider-Man oben drauf, das mache ich einzeln heute. Also Spider-Man 34, 35 und 36 erschienen am 5., 4., 3., 5. und 7., 6. 2016 Hat jeweils 52 Seiten, sind natürlich Heftformen und Autoren dieser Geschichte sind ähm, Dan Slott als Autor und Zeichner ist Adam Kubert und die enthaltenen Geschichten sind Amazing Spider-Man Renew Your Vows 1 bis 5. So. Das, das. Jetzt die neuen X-Men und dementsprechend äh, Age of Apocalypse, nachdem ich euch dort auch schon die Years of Future Past Geschichte oder auch die ähm, Z- Z- Zukunft ist Geschichte äh, zu Deutsch dann äh, reviewed habe, könnt ihr auch wiederum im Archiv hören, gibt jetzt die zweite Tie-In-Geschichte, die entsprechend mit Heft 34 beginnt und dann über 35 und 36 weiterzieht. 34 heißt... Das Zeitalter von Apocalypse, 35 heißt, im Zeichen von Apocalypse und 36 heißt, das Finale der apokalyptischen Saga. So, und auch hier lese ich euch das Heft 35, das Inlay vor. Und es ist diesmal nicht Christian Endres, es ist Thomas Witzler, der geschrieben hat. Also, vor 20 Jahren hörten die X-Men auf zu existieren. Von einer Sekunde auf die andere veränderte ein mächtiger Mutant die Geschichte und die Kinder des Atoms fanden sich wieder im Zeitalter von Apocalypse. Eine Welt, in der die Rollen neu verteilt wurden, Mutanten herrschen und nur die Stärksten überleben. Auch auf Battleworld gibt es eine Region, in der En nur die Macht ergriffen hat. Viele Menschen und Mutanten waren vor apokalypse in das wilde Land geflohen, wo sie in Frieden lebten. Doch ihr Traum starb, als Holocaust der Sohn von Baron Nur Nach Cypher suchte. Destiny tötet und alles in Brand setzte. Einige X-Men kamen dem Gesuchten zu Hilfe und beschädigten Holocaust-Schutzpanzer. Als Iceman eine nukleare Katastrophe aufhalten wollte, explodierte der wandelnde Atomreaktor und zerstörte das wilde Land. Nightcrawler opferte sich, um Cypher in Sicherheit zu bringen, umsonst. Die Summers-Brüder, Prelaten von Apocalypse, brachten den Jungen in ihre Gewalt. Aber die X-Men wollen ihn zurück, denn Cypher weiß von einem Virus, das das gesamte Mutantenvolk ausrotten könnte. Das ist also der Einstieg in diese Geschichte. Ähm, das originale Zeitalter von Apocalypse, Age of Apocalypse, gibt es ja auch in mehrfacher Ausführung. Einmal ist band kollektion dann auch natürlich, wenn man es äh, zeitnah damals gelesen hat, in ganz vielen Heften auch in Schland erschienen. Äh, stoppte ja damals ganz viele Einzelhefte der X-Men-Reihe und äh, führte auch neue Serien ein. Äh, Gambit und Wolverine bekamen äh, eigenständige Serien, das alles das Zeitalter nach. Ähm, Xavier hieß das immer, also nach Xavia war immer so Untertitel im Deutschen. Das war damals meine Einstiegszeit äh, in den deutschen Comic-Bereich. Ähm, mit äh, die Gruppe X, wie hießen die dann noch? X-Männer und ach keine Ahnung, alles sowas. Ein bisschen länger her schon. Aber ähm, ja. Das also jetzt das. Age of Apocalypse inzwischen ja auch im Kino äh, gewesen, haben wir damals ja auch, ähm, muss ich überlegen, ich glaube bei Radio Nerd Culture haben wir darüber gesprochen, ähm, kann ich nicht ganz genau sagen, ich, gucke ich auch nochmal, ob ich da noch was äh, zu finde, dann packe ich das noch mit in die Beschreibung dazu. Ansonsten hat das mit dem Film nicht wirklich was zu tun. Es ist eine Art Fortsetzung oder Neuinterpretation des ursprünglichen Age of Apocalypse Events und äh, das macht es auch richtig gut. Es ist natürlich... Ähm, es einiges passiert in der Comicwelt seitdem, dass eben bestimmte Sachen auch nicht mehr funktionieren wie damals und bestimmte Zeichnungen oder ähm, ja, Stile nicht mehr so ganz äh, einher sind oder nicht aktuell sind. All das schafft das Kreativteam hier richtig gut, wie ich finde. Und äh, nur mal kurz gucken, Autor ist Fabian Niciza. Ich glaube, das ist der, der auch am ursprünglichen Age of Apocalypse-Event mitgewirkt hat. Und Zeichner sind Gerardo Sandoval und Iban Coelho. Auf jeden Fall ist das so mit das Highlight, ähm, nämlich die Zeichnungen von diesen beiden, also von Sandoval und Coelho. Die machen das richtig, richtig stark. Ähm, für mich ist das halt so ein bisschen Kindheits... Ähm, Erinnerung klingt ein bisschen blöd. Aber... Äh, Man man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt und und kriegt Synapsen im Kopf von Sachen, die man vor Years of Future Past, vor vor langer, langer Zeit gelesen hat und äh, ist sich dessen gar nicht so richtig bewusst, dass man die Synapsen dann hatte, bevor es dann passiert. Ähm, Das macht dieses äh, Age of Apocalypse Event richtig, richtig gut. Ähm, Es hat aber, wie gesagt, nicht so wirklich mehr was mit dem originalen Event zu tun. Ganz andere Grundvoraussetzungen, Charaktere, die im ursprünglichen Age of Apocalypse wichtig waren oder bestimmte Sachen ausgelöst haben, sind nicht mehr wichtig. Dazu kommt das mit dem Legacy-Virus, der ursprünglich ja vom, weiß gar nicht, Bruder von Scott Summers, glaube ich, eingeführt wurde. Skith äh, heißt ja, glaube ich, S- 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 Strife. Strife, so heißt er, nicht Skith. Das ist wieder was ganz anderes. Ähm, das ist, glaube ich, ein Spawn-Universum, ne? Oh Gott, oh Gott. Ähm, aber gut, äh, dann. Also der ist gar nicht mit bei Strife, sondern es ist am Ende äh, Dr. Nemesis, den wir auch schon von X-Force zum Beispiel kennen im deutschen Bereich, Äh, ist er schon mit einigen Veröffentlichungen bei gewesen und er ist derjenige, der den Legacy-Virus kreiert und auch dann am Ende fast freisetzt, weil Apocalypse ist sich so sicher seiner, dass er eben, wie er selber immer sagt, äh, nur der Stärkste kann überleben, äh, der Stärkste eben von allen ist und deswegen setzt er selber das äh, Legacy Virus frei und das Legacy Virus hat das Ziel, alle Mutanten äh, zu zerstören, weil es wird dann auf molekularer Ebene agiert das und dann zerfallen die Zellen und je nach Kraft, die du besitzt, strömt halt aus dir raus. Das heißt, du hast zum Beispiel wie Cyclops die Kräfte, dass du diesen, diesen, ähm, diesen Strahl, diesen, diesen, äh, nach, aus den Augen halt schießen kannst. Wenn Cyclops jetzt von diesem Legacy-Virus befallen worden wäre, ja, dann würde er eben in diesem, diesem Strahl aus dem der ganzen Körper schießen, ja. Also, Sobald deine deine Zellen zerfallen, wird die Kraft, die du hast, äh, in in hundertfacher Form aus dir rausbersten. Ja, So ist das Prinzip des Legacy-Virus. Und kann dadurch eben, weil das Virus dann wieder freigesetzt wird, wieder ganz viele andere Mutanten angreifen. Je nachdem, wer dann diese Schockwelle oder was auch immer das dann ist, einatmet oder auf der Haut wirkt oder, oder, oder. So verbreitet sich das Legacy-Virus. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und... ähm, Natürlich ist es am Ende so, dass dass Apocalypse sich überschätzt hat und selber stirbt. Ja, Ähm, Dann wird aber allen klar, dass eben nicht Apocalypse oder irgendwie von den Menschen jemand da an diesem Virus gearbeitet hat. Also die Menschen waren zwar, die es wohl mitkreiert haben, wollten es aber nur so als Druckmittel haben. Weil natürlich Mensch gegen Mutant äh, ist ja dann bei den X-Men immer die Geschichte. Ähm, Mutanten leben aber inzwischen sehr zurückgezogen, abseits dessen, was Apocalypse halt äh, in seinem Reich macht. Und am Ende ist es dann Dr. Nemesis mit den übrig gebliebenen, sowohl äh, apokalyptischen Reitern, wie zum Beispiel ähm, Beast, der gerne ein Reiter geworden wäre, aber getötet wird auf dem Weg, Reiter zu werden. Ähm, Aber zum Beispiel ist Sabertooth einer der Reiter. Ähm, Nur überlegen, äh... Die beiden Summers-Brüder, Cyclops und Havok, sind nur Zuarbeiter für, ähm, für Apocalypse, aber sind sich irgendwie nicht so richtig sicher, ob, es, ob das Richtige ist. Vor allem Scott, also Cyclops, ist ja auch klar. Ähm, dazu haben wir äh, Holocaust, wie ähm, sind Essex und wer ist der vierte? Ist Nemesis sogar der vierte Reiter? Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Muss ich ich gestehen, weiß ich nicht ganz genau, wer wer der vierte Reiter gerade ist von Ensa also von Apocalypse. Ähm, Aber ansonsten ist es eine interessante Geschichte, für mich vor allem durch die Zeichnungen und den Stil selbst. Man kriegt hier den Flair der 90er durch diesen ursprünglichen Event sehr, sehr gut rüber. Mir hat es richtig gut gefallen, wenn ihr Fans des ursprünglichen Events wart, ja, dann, der inzwischen wieder auch neu aufgelegt wurde, was wollte ich vorhin noch beenden, äh, gibt ja eine Vier-Band-Ausführung, gibt es auch eine Drei-Band-Ausführung als Re-Release. Ja? Und ähm, dann werdet ihr da, glaube ich, sehr viel Spaß mit haben. Das Ende ist dann natürlich für alle X-Men-Fans ein, ein, ein eine Wonne. Denn ähm, inzwischen ist es, also in dieser Zeitlinie ist es so, dass nicht Jean Grey Marvel Girl ist, sondern Emma Frost. Das ist erstmal verwirrend. Ähm, es sind auch viele Charaktere, die so ein bisschen unterschiedliche Namensgebungen haben. Komme ich gleich beim Civil War auch noch dazu. Ist auch ein, eine total witzige Geschichte bei. Ähm, aber Jean Grey wurde äh, lobotomisiert und hat keine, oder hat keinen kein Zugang mehr zu ihrem, zu ihren telepathischen Fähigkeiten und der Phönix schlummert irgendwo in ihr. Ähm, am Ende ist es aber so, dass äh, Emma Frost einen Teil ihres Gehirns in das von ähm, Emma Frost äh, von, von, von Jean Grey setzt. Und so der Phönix kommt und dann am Ende Nemesis zerstört. Der nämlich inzwischen auch die Fähigkeiten besitzt, ähm, alle möglichen Kräfte aufzusaugen. Hat sich selber von Apocalypse angeeignet. Und ähm, ja, am Ende äh, ist es ein neuer Held. muss ich gerade überlegen, wie er denn hieß. Äh, der, auf jeden Fall hat er Feuer, Feuerfähigkeiten. Ähm, der dann sich opfert, damit äh, Scott... Also, ähm, Havoc und und, ähm, Cyclops, also äh, Alex und Scott Summers, sich äh, überleben können, opfert sich sozusagen. Weiß ich gerade gar nicht mehr, wie der Charakter hieß. Auf jeden Fall hat er auch immer so von den äh, Dings her mit mit Feuer äh, gespuckt. Äh, Geschrieben, wollte ich sagen, nicht gespuckt. Ich ich blätter gerade nebenher durch, deswegen äh, bin ich gerade so ein bisschen vom Reden her abgelenkt. Aber ich finde den Namen leider gerade nicht, weil er nirgendwo hier große Rolle spielt. Mist. Naja, ähm, eine witzige Geschichte ist noch, was ich gerade noch sehe, ähm, dass äh, Iceman zweimal stirbt in der Geschichte, also einmal vermeintlich und dann am Ende doch nochmal und äh, das finde ich ziemlich witzig, weil am Ende auch steht, ähm, Iceman ist verdampft, in Klammern erneut, das fand ich ziemlich witzig, Ähm, ja, äh, ich finde gerade den Namen nicht, ich sehe ihn zwar auf Bildern, aber er wird nicht angesprochen, Ah, Mist. Naja, auf jeden Fall opferte sich dieser für die Summers-Brüder. Und am Ende ist es so, dass. Äh, muss ich kurz gucken, wer hier die Redung, Redeführung übernimmt? Genau, Cyclops übernimmt die Redeführung. Cyclops, also von den wenigen Überlebenden. Wir haben hier noch Emma Frost im Bild. Wir haben Gene Grey im Bild. Wir haben Rogue im Bild. Äh, Havoc. Und dann sind es Gene Grey und äh, Cyclops, also Scott Summers. Alle inzwischen ohne, äh, ohne Mutantenkräfte. Sind alles Menschen. Und. Ähm, der Virus hat sozusagen funktioniert und äh, das Gegenpol, was Beast gebaut hat, ähm, also bauen wollte, was dann am Ende durch äh, tele- telepathische Fähigkeiten auch in den Köpfen der anderen landet, wird entsprechend eingesetzt und so werden die Mutanten wieder zu Menschen und beginnen eine neue, ein neues Zeitalter. Das ist also diese Geschichte. Ja, keine So stand jetzt hier dieser Geschichte, zumindest dieser Zeitlinie, keine Mutanten mehr. Fand ich übrigens auch sehr clever, dass man sowas dann äh, wagt. Das Ist ist natürlich bloß der der Nutzen wieder vom Secret Wars. äh, Man muss das nicht fortführen, man kann es irgendwann mal fortführen, aber es ist eine eine, eine Miniserie, eine Tie-In-Geschichte und äh, einfach nur die Möglichkeit, sich so ein bisschen auszuspielen. Das machen die Kreativen hier auf jeden Fall. Dann obligatorisches auch 34, 35 und 36 von die neuen X-Men. 34 erschienen am 19.04. 35 am 17.05. Und 36 am 21.06.2016 sind ebenfalls alles zwei, nein das erste ist 60-seitig und die anderen beiden sind 52-seitig und äh, Autor ist Fabian Nietzsche und Zeichner sind Gerardo Sandoval und Iban Coelho und die enthaltenen Geschichten sind Age of Apocalypse 1 bis 5. In 34 natürlich noch die äh, die andere Geschichte zu, zu Years of Future Past 5 mit dabei. Ne? So. Und jetzt haben wir noch äh, mein persönliches ja, Highlight ist gar nicht so einfach. Das sind wirklich alles drei richtig gute Geschichten gewesen. Aber eines, was mir persönlich halt sehr am Herzen liegt, denn der Civil War ist so, ja, eigentlich stand Secret Wars, bevor das Secret Wars Ding losging, mein Lieblingsevent im Marvel Universum gewesen. Weiß nicht, ob es gewesen ist, müsste ich mir mal neue Gedanken irgendwann machen, habe ich schon mal angekündigt. Ähm, aber jetzt gibt es eine weitere Interpretation und zwar: Was wäre, wenn der Civil War nie geendet hätte? Und der Krieg zwischen Tony und äh, Steve Rogers, also Tony Stark und Steve Rogers, Captain America und Iron Man, nie aufgehört hätte. Und ähm, genau dort setzt dann entsprechend Civil War I 2015 ein. Und ich lese euch mal wieder Heft 35 vor. In dem Fall ist es wieder Christian Endres, der es geschrieben hat. Und dann sage ich euch auch so ein bisschen was dazu, was ich ähm, bemerkenswert finde und review euch das ganz kurz, das Ding. So. Uh, das Marvel-Multiverse Multiverse wurde zerstört. Victor Van Doom hält als Gottkönig den Planeten Battleworld zusammen, der aus Überresten der verschiedensten Parallelwelten besteht. Eine Domäne von Battleworld ist Warzone, ein Reich, in dem der Civil War niemals aufgehört hat und mit anderem Verlauf äh, weitergegangen ist. Die Schlacht in der Negativzone, die den Krieg der Superhelden beenden sollte, führte zu einer gewaltigen Explosion, die Millionen Menschenleben kostete und Warzone durch eine gewaltige Kluft in zwei Hälften teilte. Im Blue genannten Teil Von General Steve Rogers ist Freiheit das höchste Gut. Wenn nötig sorgen Punisher für Ordnung. Im Iron überwacht und kontrolliert Präsident Tony Stark alles. Rogers und seine rechte Hand Spider-Man, dessen Familie im Iron lebt, trafen sich im letzten Heft mit Stark und seiner vertrauten und geliebten ski Doch das Friedensgespräch endete damit, dass die Vermittlerin Miriam Sharp von einem unbekannten Scharfschützen ermordet wurde, der anscheinend Rogers treffen wollte. Und genau das ist eben das große Prinzip. Äh, man hat irgendwie gefühlt vergessen, warum man noch gegeneinander kämpft. Man kämpft gegeneinander, weil man gegeneinander kämpft. Man ist es nicht mehr anders gewöhnt. Es sind äh, inzwischen sechs plus Jahre, die dieser andauernde Krieg, äh, dieser Civil War zwischen Cap, Und Iron Man halt voranschreitet und ähm, beide Seiten wollen irgendwie den Krieg beenden, sind aber inzwischen so in in ihrer Ideologie gefangen, dass sie gar nicht so richtig glauben, dass es ein Ende finden könnte. Denn selbst wenn es enden würde, würden sich die Personen und die Wesen und alles was passiert ist ja nicht mehr verändern können. Es ist ja alles gesagt, was gesagt wurde, es ist alles getan, was getan wurde. Es sind Menschen gestorben, es sind Superhelden gestorben und, und, und. Das heißt, ganz viele hätte, wäre, wenn's, ja. Vor allem natürlich durch diesen großen, äh, durch die große Explosion damals in der, also in der Negativzone, die dann dazu führte, dass 15 Millionen Menschen starben, ja. Und das ist natürlich etwas, was dann vor allem auch die Menschenwelt außerhalb, ähm, nicht wirklich akzeptieren kann, was für, für Battleworld völlig irrelevant ist, weil es diese Außenwelt nicht mehr gibt. Denn es ist ja nur noch die Warzone, also ähm, die Region Warzone, geteilt halt in in Blue und Iron. Und diese Welt außerhalb dieses Dingens gibt es ja nicht mehr. Das heißt, es gibt ja kaum noch Menschen, die von den Wesen enttäuscht sein könnten oder sie verabscheuen oder, oder, oder. Also eine ganze Menge äh, interessantes äh, Prinzip. ja. Und und, ähm, ich muss überlegen, was ich sagen wollte gerade. Ah, ja, genau, der, der, der Kampf selbst ist halt mega mega spannend inszeniert, weil du hast auf beiden Seiten halt diese Helferleine. Ja, auf, auf Cap's Seite halt Spidey, der ja ursprünglich ähm, auf Iron Man Seite war, sich demaskiert hat und dann auf die Seite von Cap gewechselt ist. Und genau, das ist hier immer noch so. Und She-Hulk, die inzwischen ähm, die Geliebte von Iron Man ist, also äh, Jennifer äh, Waters und ähm, Heißt sie Jennifer Waters Ich glaube schon, ne? Ja, müsste eigentlich... Manchmal, manchmal rede ich zu schnell, aber es müsste richtig sein. Genau, Jennifer Walters Und ähm, das auch halt sehr clever, weil beide Seiten jeweils ihre engsten Vertrauten auf die Gegenseite schicken, um zu infiltrieren, um rauszufinden, was passiert und 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 und. So, das ist also das Hauptprinzip. Äh, und wie ihr es ja von mir kennt, ich spoiler euch, ähm, es gibt eine dritte Macht die diesen Krieg ankurbelt. Und genau das, was ich eben gesagt habe, dass beide Seiten gar nicht mehr so richtig wissen, warum kämpfen sie eigentlich noch gegeneinander? Ähm, Eigentlich sind sie doch Helden und müssten zusammenarbeiten. Und äh, Tony hat äh, diverse äh, politische Embargos äh, erhoben, dass eben... Captain Americas Welt, also das Blue, nicht mehr mit Essen versorgt wird, nicht mehr mit Strom versorgt wird und, 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 und. Ähm, dagegen hat aber Captain Americas Westen, was so wilder Westen ähnlich ist, wo jeder schießen kann, wie er will, ähm, viel mehr Fläche. Also während Tonys Reich des Iron halt äh, von, von Technologie und, und alles halt strotzt aber eben auch der wenige Platz dazu führt, dass man wie in einer Sardinenbüchse lebt, hat er selber gesagt, gibt es halt diese zwei Probleme. Die einen haben zu wenig Platz, Die anderen zu wenig äh, Rohstoffe, um zu leben. Und genau das ist das Prinzip. Ähm, Dann ist diese Miriam äh, Sharp, die versucht mit einem Friedensgespräch auf der Brücke, der nämlich genau diese beiden Teile Iron und Blue miteinander verbindet, wo auch diverse äh, Helden leben, die sich nicht entschieden haben, ob sie zu Cap oder zu Tony gehören, wie zum Beispiel Doctor Strange, und, und will dort dieses Friedensgespräch abhalten. Aber das Problem ist, dass sie während des Friedensgesprächs erschossen wird. Und beide Seiten merken irgendwie, es kann nicht der jeweils andere gewesen sein. Denn es sieht so aus, als ob Captain America getroffen werden sollte. Und deswegen fragt halt Tony, warum sollte sich Cap erschießen lassen? Ist ja Quatsch, das war einer von uns. Oder wenn nicht, wer war es dann? Und das gleiche macht Captain America der halt irgendwie auch glaubt, dass es nicht Tony ist. Denn äh, er glaubt trotzdem, auch wenn Tony viel falsch gemacht hat, dass er irgendwie den Frieden will. Und so sind beide Seiten entsprechend seit diesem Todesfall von Miriam Sharp auf der Suche nach dem, was wirklich los ist. Und ähm, das ist halt das Spannende jetzt. Auf einmal ist Black Panther wieder da. Und ihr wisst es, Black Panther ist einer meiner Lieblingscharaktere, wenn nicht sogar mein Lieblingscharakter im Marvel-Universum. Ich sage mal, eher einer meiner. Ich finde immer, die Superlative ist blöd. Ähm, und der ist ja eigentlich tot. Ja, der ist ja im Civil War gestorben und ähm, jetzt kommt etwas, was ich persönlich mega äh, clever finde. Es ist am Ende nicht Black Panther, sondern es sind die Skrulls, die Skrulls, die ähm, hier beide Seiten infri- in- infiltriert haben, äh, weitere Opfer nach sich zogen und dann die Körper von den jeweiligen Helden und Schurken Einnahmen, um beide Seiten anzustacheln, sozusagen. Also hast du zum Beispiel auf auf Tony's Seite, ist es zum Beispiel der Winter Soldier, der ein Skrull ist, ein Skrull ist und immer wieder. Ja, so kleine Sticheleien setzte. So von wegen, äh, eigentlich müsste ich auf Cap-Seite sein, aber ich glaube an das, was du tust. Äh, Gib nicht auf, du machst das Richtige. Immer dann, wenn wenn Tony so ein bisschen schwach wird und sagt, eigentlich ist Cap doch auch der Gute, wir müssen müssen zusammenarbeiten. Dann ist es eben zum Beispiel ein Winter Soldier, der sagt, nein, du machst alles richtig, du hättest nicht mehr machen können, als du gemacht hast, Äh, alles ist gut und äh, führt den Krieg sozusagen fort. Das heißt, die Skrulls arbeiten im Verborgenen und schüren unter diesem... Unter dieser Kluft, die entstanden ist, zwischen äh, Iron und Blue, sozusagen, den Krieg immer weiter aus dem dem Untergrund, dass der weiterläuft. Und äh, wollten dann vom Prinzip her, äh, wenn sich alles auslöscht, wollten sie die Reste übernehmen und ihre eigene Welt kreieren. Das also entsprechend, was wäre, wenn wenn die Secret Invasion mit dem Civil War zusammen fungiert. Ich mache hier so eine Handgeste, gerade wo das zusammengeht so. Ähm, so angedeutet zumindest, ja, also, äh, finde ich mega clever und, und am Ende sind es natürlich, es ist, ist, es immer so, ja, ähm, Cap und Tony arbeiten wieder zusammen, man findet raus, wer es ist, ähm, bekämpft die anderen, äh, durch die telepathischen Fähigkeiten, auch hier wieder von Emma Frost, natürlich anderes, andere Welt, ne, ist nicht dieselbe Emma Frost, die eben gerade bei den X-Men dabei war, sondern, weil es ja World ist, gibt es ja tausendfache Ausführungen von den verschiedenen Charakteren, und sie setzt halt diese Botschaften in die Köpfe von allen, dass sie sehen, es wurde nur mit ihnen gespielt, es gibt eigentlich gar keinen Krieg, es gibt keine, richtige, ähm, keine richtigen ideologischen äh, Unterschiede mehr. Das gab es vielleicht mal, aber man ist längst über diese Ideologien hinweg. Man ist eigentlich der Meinung, man ist alle, man, man ist hält und muss zusammenhalten. Und das sehen entsprechend die, die gerade oben kämpfen miteinander, weil nämlich die Captain America Blue Seite das Iron angreift. Es gibt einen riesigen Kampf, in dem eine, eine Bombe gezündet werden soll, die den Superkräften, die nicht auf Technologie bestehen, also äh, alles, was zum Beispiel Spidey, der fliegen kann inzwischen durch eine, äh, durch, durch einen Falcon, durch eine Falcon-Rüstung ähm, oder auch entsprechend Tonys ganze Rüstungen, die würden nicht angegr- angegriffen werden. Aber alle, die Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel äh, She-Hulk, Jennifer Walters oder viele, viele andere auch, würden ihre Kräfte verlieren durch eine Bombe genau diese Bombe will Cap im Zentrum von Iron zünden, um so den Krieg zu beenden. Wenn sie keine Kräfte mehr haben, müssten sie einsehen, dass wir nicht die Bösen sind. So, so war das Prinzip. Aber es passiert natürlich anders. Die Bombe wird geworfen in die Kluft und zwar von Wolverine. Und das finde ich so mega interessant. Ich habe vorher gesagt, ähm, es gibt hier in in den zwei Geschichten mehrere Sachen, die ich mega interessant finde, wenn andere Charaktere auf einmal anders aussehen. Es ist ein ein Hulk-Wolverine. Und zwar ein grauer Hulk, der aber Logan heißt. Ähm, Im ursprünglichen Civil War war es ja so, dass man Hulk rausgehalten hatte, weil er auf Planet Hulk geschossen wurde. Um so nicht die Variante zu bauen, dass Hulk sich für eine Seite entscheiden müsse und aufgrund seiner Kraft, weil er der stärkste von allen ist, ähm dann in alles kaputt machen könnte und die eine Seite gewinnt. Genau das hat man hier auch gemacht. Es gibt eigentlich keinen Hulk. Aber es gibt einen Wolverine, der wie Grey Hulk aussieht. Und ähm, das fand ich mega clever. Also so, so eine Sache, das ist so meins. Es ist nur eine Seite, es sind nur ein, zwei, drei Bilder oder so und ich hab's gefeiert wie sonst was. Ähm, und, und ja, genau. Diese Bombe wird also entsprechend in die Kluft geworfen und was man ursprünglich wollte, nämlich dass die ganzen Helden ihre Kräfte verlieren, äh, wird dann entsprechend auf die Skriles angewendet. Denn in dieser Kluft befinden sich ein Großteil der Skrulls und durch die Explosion werden sie entsprechend ihre Kräfte verlieren und müssen sich in ihrer äh, reinen Form darstellen, was eben die Skrull-Form ist. Und äh, viele, viele Helden, die entsprechend in die Kluft fliegen und springen, was auch immer, ver- verlieren ebenfalls ihre Kräfte, weil sie äh, Cap und Iron Man helfen wollen, weil natürlich inzwischen jeder weiß, es sind die Skrulls gewesen, die haben unsere Köpfe ähm, manipuliert und, 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 und. Und es sind am Ende ganz viele Helden, die ihre Kräfte verlieren und alle, die noch fliegen können, nämlich dann mit mit, äh, Technologie, ähm, helfen wiederum dann allen, so möchte ich am ehesten ausdrücken. Es sind also ganz interessante Bilder hier auch, wie dann alle runterspringen und im nächsten Moment versuchen wieder alle irgendwie dieser Kluft zu entkommen. Das ist schon schon wirklich richtig gut gemacht. Er ist äh, sehr imposant dargestellt, zeichnerisch und äh, die Story ist ganz herausragend gut äh, eines der Highlights definitiv von diesem Secret Wars Event, was ich ist eigentlich strotzt, ist vor Highlights, aber so ist es eben. Ähm, am Ende sind die beiden, die äh, ja, jeweiligen Vertreter der beiden Seiten, nämlich äh, She-Hulk, also nicht mehr She-Hulk, sondern Jennifer Walters und Peter Parker, die sich darüber unterhalten, äh, was jetzt eigentlich passiert ist und äh, ja. Und auch wenn nicht alles zufriedenstellend ist und vielleicht auch sehr vieles nicht zufriedenstellend ist, sagt Peter am Ende zu Jennifer, aber auch wenn das so ist, es ist kein Grund für mich, einen Krieg anzufangen. Punkt, Punkt, Punkt. Naja, das also das Ende. Und, äh... Das muss man gucken, ob das irgendwo nochmal mal weiter interpretiert wird. Ich meine, der Civil War ist einer der größten Events der, der Marvel-Geschichte und auch einer der beliebtesten Events der Marvel-Geschichte. Dementsprechend kann man das immer wieder neu interpretieren. Hat es ja auch bei What If damals gegeben. Also ähm, nicht das Wrestling-Talk-Radio-Format, sondern natürlich Was-wäre-wenn im Marvel-Universum. Und ähm, der Civil War wird immer irgendwo sa- irgendeine Rolle spielen. Ja? Also jetzt hat es ja auch äh, den ganz neuen Civil War. gibt, Der läuft ja jetzt gerade, während während ich rede, läuft gerade die Veröffentlichung des aktuellen Civil Wars, was ja dann irgendwie Civil War 2 ist. Ähm, und auch wenn wir natürlich gucken, dass wir eigentlich schon den dritten inzwischen haben. Aber es ist eben so. Ursprünglich ja mal für die X-Men angedacht, dann aber politisch äh, nicht sich getraut und dann halt auf die Avengers angewendet. Der Civil War und äh, ja. Das wäre das. So, obligatorisches auf Avengers 34, 35 und 36. Ich habe noch nicht gesagt, wie die Hefte heißen. Ne? 34 heißt, äh, heißt Start der neuen Civil War Story. Äh, okay. Gut, Civil War, also Heft 34 heißt Start der neuen Civil War Story. 35 heißt die Schlacht der Superhelden und 36 heißt, auf welcher Seite stehst du? Äh, Heft 34 ist ja ein komischer Name. Steht noch was anderes? Nee, das heißt wirklich Start der neuen Civil Story. Verrückt. Gut, was ich euch noch sagen wollte bei Heft 35, bei dem neuen X-Men, finde ich wieder super, dass das Cover so ein Doppelcover ist. Wenn du es ganz aufklappst, hast du ein ganzes Bild. Sowas mag ich sehr. Ähm, gut, also Avengers 34, 35 und 36 erschienen am 5. April, 3. Mai und 7. Juni 2016 sind... Im ersten Heft 60 Seiten und 35 und 36 sind jeweils 52 Seiten. Und die Autoren für die Civil War-Geschichte sind Charles Soul Und Zeichner ist Lennel Francis Yu. Und die teilten Geschichten sind natürlich Civil War 2015 1 bis 5. Und dementsprechend bin ich jetzt am Ende. Und mal gucken, was ich meine Zeit hier so sage. So eine gute halbe Stunde habe ich gebraucht. Na gut, war zu erwarten. Sind drei Geschichten. Sind auch drei Sachen, die ich nicht einfach so abhandeln wollte. Aber ich habe aufgeholt. Denn das war ja durch äh, Krankenhaus und äh, nicht so gut gehen, äh, habe ich ja nur ein bisschen Leerlauf gehabt. Aber ich mache das auch so weiter, dass ich jetzt ein paar Sachen aufhole. Für nächste Woche habe ich ja gesagt, ich werde den Secret Wars zu Ende lesen und dementsprechend auch dann den Secret, Wa- Secret Wars abschließen. Und den Samstag-Podcast gibt es Star-Lord. Das ist also die letzte Secret Wars-Geschichte, die ich glaube ich noch nicht reviewed habe. Da werde ich euch entsprechend Star-Lord 2 und 3 äh, reviewen. Die dritte ist dann die Secret-Wars-Geschichte. Und am Sonntag nächster Woche gibt es dann äh, Secret Wars, die Hefte 7, 8 und 9. Und dann ist der Secret-Wars-Event abgehakt. Ja, und dann gibt es ganz viel anderes äh, in geballter Form. Wahrscheinlich Black Panther, was ich inzwischen im... Äh im, im Variant-Cover hier zu stehen habe und ich drehe mich gerade um, deswegen rede ich vielleicht ein bisschen anders als vorher. Brrrt. Naja, so wie immer ganz viel Zeugs da. Ihr habt ja auch, ihr hört ja meine, meine Veröffentlichung, was ich so ähm, habe jetzt vom Panini und da ist, ist eine ganze Menge Material. Das sind inzwischen fünf Stapel, die hier rechts von mir äh, warten, darauf ins Regal einsortiert zu werden, die ich noch nicht äh, gelesen, schrägstrich, schräg, reviewed und oder ne, jewe- jeweils ähm, habe. Und da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Material für euch in die nächsten Wochen und Monaten und äh, eigentlich auch Jahren äh, drin. So, gut. Das wäre es von mir. Äh, ich denke, das reicht. Jetzt gleich äh, ist übrigens Sonntag, der 7. Mai, also genau der Tag, wo es auch veröffentlicht wird. Heute ein bisschen verzögert. Gerade ist es 15.18 Uhr geworden und äh, wir nehmen gleich noch ein neues äh, WTR-Format auf. Das ist, wird also ganz interessant. Äh, könnt ihr entsprechend in den nächsten Tagen dann auch bei uns auf der Seite hören. Natürlich im Archiv und auf iTunes und und und. Das nehmen wir gleich auf, macht gleich noch eine Newsletter dazu fertig. Und ansonsten äh, wünsche ich euch erstmal, wenn ihr es noch Sonntag hört, noch einen schönen Abend. Ja? Und ähm, dann einfach dranbleiben, was das äh, Nerdhurt für euch, für, was, was ich für euch so habe. Und wie gesagt, für nächste Woche steht Star-Lord und dann Secret Wars Finale an. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Doppel, doppel, trippel Dingens Ausrichtung hier. Ich denke, es ist die einfachste Variante, viel aufzuholen. Aber ich glaube, ich habe trotzdem nicht weniger gesagt, als ich sonst gesagt hätte. Das ist also, glaube ich, alles schon ganz gut. Ja, wenn ihr alles gelesen habt, sagt mir mal, was eure Lieblingsgeschichte ist. Das mache ich am Ende aber nochmal. Denn die nächste sonntag wird wahrscheinlich auch relativ lang. Da knackt mein Knochen am Arm. Habt ihr es gehört? Meine Güte. Ähm, und äh, ja, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal dazu aufrufen, mir zu sagen, was euch am besten gefallen hat im Secret Wars. Das aber erst nächste Woche. Gut, jetzt höre ich auf zu reden. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Je nachdem, was ihr gerade für einen Wochentag habt. Und sage danke fürs Zuhören. Und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.